0: Dus we leven in een, in een realiteit hier op aarde die uh, door het ons collectief bewustzijn bepaald wordt. En uh, wat wij collectief geloven dat zo is, uh, dat is onze realiteit. Dus daarom zie je dat er een strijd is in de wereld om jouw bewustzijn te krijgen. Om jouw, uh, of Om groepen mensen op eenzelfde manier te laten geloven, denken en doen. Ja. Ja, dus als je, als je kijkt, materie is allemaal moleculen en atomen. Mm
1: -hmm. Maar als je
0: die atomen weer kleiner maakt en je gaat naar de allerkleinste uh, uh, bestanddelen kijken daarvan... Uh, ...fotonen en quarks en bosonen en leptonen, allemaal hele kleine deeltjes... ...en uiteindelijk zijn dat golfjes lichtenergie, wat er dan zo wat overblijft. Mm -hmm. Dus eigenlijk bestaat materie niet... Nee. Ja, wie heeft alles gemaakt? Dat zijn ook leuke vragen die kinderen altijd stellen. Wie heeft het allemaal gemaakt hier? Ja, ja. Ja.
1: Welkom bij de Bewustgenieten podcast. Naast mij zit een uh, hele interessante speciale gast. We hebben het al een beetje uh, gehad over een aantal onderwerpen. Waar we het ook in deze podcast over hebben. En naast mij zit Roel, Frederiks. En ik kan wel een beetje gaan vertellen, proberen te vertellen wie <laughs> ben jij, wat doe jij, maar dat kun jij veel beter dan mij. Dus um, ja, ik wil je als eerste vragen, kun je kort vertellen wie je bent?
0: Wie ben ik? Um, nou, Roel, Roel Frederiks. Um, wat ben ik? Ik ben een, um, een soort moderne sjamaan. Mm -hmm. um, en ja, wat is een shaman? Een shaman is een beetje een, een, een mix van een, een medium uh, die, die uh, uh, paranormale gaven heeft. En uh, daardoor uh, grotere inzichten heeft in, in hoe de wereld in elkaar zit. Uh, die met die gaven uh, kan lezen eigenlijk wat, uh, wat in energiesystemen gebeurt. Die kan energie waarnemen, aan de informatie in energie waarnemen. En uh, daarmee kan die mensen uh, lezen en ook energie uh, ja, manipuleren, zodat er genezing plaatsvindt. Hè? Dus je kunt dat gebruiken voor, voor heling.
2: Een
0: mm -hmm. um, shaman is ook iemand die, uh, doordat hij allerlei uh, mystieke ervaringen opwekt, uh, een groter inzicht heeft in... in um, wat het bewustzijn is wat het ego is uh, wat er voorbij het ego is um, en, en uh, ja, wat er eigenlijk aan de hand is een shaman is iemand die uh, uh, heel veel antwoorden uh, vindt uh, door een bepaalde manier van, van werken op de grote levensvragen vooral mm
2: -hmm. en wat zijn
0: de grote levensvragen? Ja, uh, waar kom ik vandaan? wie ben ik? Wat ben ik? Uh, wat is deze dimensie waar ik hier ben? Waar, waar is die voor bedoeld? Mm -hmm. wat, wat, wel, wat moet ik hier doen? En uh, als ik dan doodga, waar ga ik dan weer terug naartoe? En waar dient dat allemaal voor? Mm -hmm. ja? In feite is dat ja, waar iedereen eigenlijk mee bezig is in zijn leven. Yeah. Ja? En, en ja, shamanisme is een, een heel gedegen pad om, om antwoorden te vinden op al die vragen.
2: Ja? Yeah.
1: Interessant. En als ik dan hè, gelijk, mensen komen nu deze podcast in, horen dit. Ja. Uh, misschien dat sommige mensen nu de podcast aanklikken en weet ik veel iets zien en denken, oh, even interessant. En dan nu denk ik van wow, oké. Okay. Uh, veel of heftig, of juist helemaal niet. Mm -hmm. uh, welke mensen, uh, we gaan het hebben over deze vragen, over deze onderwerpen. welke mensen gaan veel hebben aan de, de podcast die we nu gaan opnemen? Denk jij?
0: Of voor type mens bedoel je? Ja. Um, nou ja, ik denk dat de, de mensen die zoekende zijn, mm -hmm. hè, de, 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 de zoekende geest noemen wij dat, de seeking mind, eh, dat zit automatisch in het, in het systeem. Iedereen zoekt. Mm
1: -hmm. Ja,
0: zeker. Iedereen zoekt. Hè? Mm -hmm. Dus de, de zoekers, daar, daar maakt de shamaan vinders van. <laughs> dat, is, dat is de bedoeling. Yeah. Ja. Ja. Um, zodat je ook weet, waarom zoek ik eigenlijk? Ja? Dus de zoekende mens die, die zich afvragen, inderdaad, die, die levensvragen van... Ja, ...waar gaat het hier eigenlijk allemaal om? Uh, wat is dit voor wereld? Mm -hmm. ja? uh, waarom ben ik hier? Wat is mijn missie in het leven? Ja? Wat, wat, uh, wat is de reden van het bestaan eigenlijk? Mm -hmm. Waarom leef ik? Wat is een mens? Waarom ben ik mens? Wat is dat mens? Ja. Uh, ja, wie heeft alles gemaakt? Dat zijn ook leuke vragen die kinderen altijd stellen. Mm -hmm. Wie heeft het allemaal gemaakt hier? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Waar komt dat allemaal vandaan? Oké, okay, leuk. Mooi. Ja? Dus ja, en er zijn mensen die, uh, uh, die zijn op het begin van dat pad. Dus uh, ik, ik was een, uh, al heel jong met dit soort vragen bezig. Ja. Ik was al 12, 13 of zo toen ik met dit soort dingen bezig was. Ik hield een dromen dagboek bij toen. Uh, ik las heel de bieb over paranormale dingen uh, en, en over uh, boeken van, van von Däniken. Ik weet niet of je die kent. Nee, de, de, uh, de goden waren kosmonauten. Dat was zo'n boek wat ik dan las. En, uh, en, uh, op mijn, op mijn zeventiende ik, deed ik allerlei experimenten met mijn, uh, met, met mijn bewustzijn en met hypnose en onderbewuste. Ik ging naar de hypnotiseur om te leren hoe ik mijn onderbewuste moest programmeren en herprogrammeren. En heel mijn leven eigenlijk altijd al bezig geweest met, met onderzoek en experimenten naar bewustzijn.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ik ben benieuwd. Hè? Dus voor dat
0: soort typetjes uh, is dat... <laughs> nou, dan weet je het. Heel interessant. Ik benieuwd wat het type valt.
1: Ja. Yo, misschien kun je nog blijven kijken, misschien is ja. het interessant voor je. Ja. Um, ik ben benieuwd, kun jij kort vertellen uh, ja, wat je doet en waarom je dat doet?
0: Oké. Okay. Um, ja, ik ben uh, een shaman. En um, Shamaan heeft meerdere rollen. Uh, ik ben uh, een heler shaman en ik, ik ben, heler is, is iets wat uh, heel diep in mij zit en wat ik al heel mijn leven op allerlei vlakken doe. Ik ben begonnen als verpleegkundige bijvoorbeeld op het vlak heling. Ik ben toen uh, houdings- en bewegingstherapeut, oefentherapeut geworden, en masseren mensen en oefeningen leren. Uh, heb een praktijk uh, opgezet, ik ben natuurgeneeswijze gaan studeren kinesiologie gaan studeren uh, en, en steeds meer interesse gekregen in allerlei manieren van heling. Ja. En uiteindelijk terechtgekomen bij uh, energetisch helen, uh, allerlei energetische manieren bestudeerd. Uh, quantum touch, touch of matrix, matrix energetics. Uh, en uiteindelijk terechtgekomen bij shamanistisch helen. En uh, ja, dat bestudeer ik nu al twintig jaar en uh, um, ontzettend veel lessen gehad van, van heel veel indianen en shamanen uh, op dit vlak. Mm -hmm. en, uh, en dat leer ik nu ook weer in opleidingen aan, aan mensen. Ja, dus aan de ene kant ben ik een heler uh, in mijn praktijk, die ik al ja, wat is het, 34 jaar heb. En, uh, en aan de andere kant ben ik een, een uh, shamanistisch leraar en mentor. En ik, ik reis de wereld over om, uh, om ja, mensen uh, shamanistische training te geven. En te leren hoe shamanisme werkt. Uh, hoe ze zelf mensen kunnen gaan helen. En ook hoe ze uh, ja, hun, hun uh, bewustzijnsontwikkeling kunnen doormaken. Helder. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, tien jaar lang in, uh, in Athene gewerkt... Uh, voor een instituut voor uh, psychotherapie en, en alternatieve studies. En uh, die vroegen mij om, om les te komen geven daar aan ja, uh, psychotherapeuten, psychologen, psychiaters... omdat die ook geïnteresseerd waren in... hé, hey, wat is er nog meer? Uh, hoe kan ik nog meer trauma's oplossen bij mensen uh, met psychische klachten... Uh, dan alleen maar uh, uh, medicijnen voorschrijven en pillen geven... en, en met chemie proberen dat te, te handelen en met praten. Mm -hmm. En zij wisten ook dat, dat shamanen heel bijzondere dingen doen... En, en dat je als je met energie werkt... dat je heel snel ook uh, psychologische zaken heel snel kunt, uh, kunt helen. Dus daar, daar ben ik ja, tien jaar lang uh, naartoe gereisd, uh, een keer of zes... In, uh, Per jaar ging ik daar voor twee weken naartoe. Om daar uh, ja, training te geven aan die, uh, aan die mensen. Okay. Maar ook naar IJsland en naar Zweden. En verschillende landen om uh, training te geven.
1: Helder, heel vet. <laughs> Oké. Okay. Ja. Mm. Wat is jou als eerst opgevallen in oh. jouw reis? Toen jij, oh. hè, jij vertelde, je, je, je begon in, in de zorg. Uh -huh. uh, toen vervolgens masseren en op die manier fysieke klachten behandelen. Mm -hmm. Toen kwam er al heel graag achter, oké, okay, er zit vaak een, ook een levensverhaal en een levenspijn achter die klachten. Klopt. Um, hè, misschien dat ik denk dat de meeste mensen wel eens ooit hebben gehoord van nou, uh, er is maar een heel klein deel bewust en een heel groot deel mm -hmm. eigenlijk het, uh, de onderste top van de, de ijsberg is. Uh, het zit onder water.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Uh, Waar ben jij toen achtergekomen? En, en ook voor de mensen die luisteren van, oké, okay, ik, ik heb bijvoorbeeld ook, uh, ik, ik ben namelijk ook wel benieuwd. Ik heb bijvoorbeeld al best een hele tijd hier in het midden van mijn rug um, een klacht die nog wel eens regelmatig terugkomt. Mm -hmm. En ik ervaar dan ook vaak dat ik in zo'n periode meer stress heb, uh, waardoor die, die, die klacht komt. Mm -hmm. um, ja, waar kwam jij achter? En, en vervolgens ook wil ik er naartoe van, hoe kun je er bij jezelf achter komen waar iets vandaan komt?
0: Oké. Okay. Um, ja, waar kwam ik achter? Uh, elke keer als ik uh, een, een, uh, een vraaggesprek, een anamnese had, een intake had met een, met een patiënt of een cliënt. Um, en die gaf aan van ik heb die klachten, die klachten, die klachten, die klachten. Die had een rijtje met klachten. En ik ging daarna vragen van wat is er allemaal gebeurd in je leven? Hè, wat, wat voor uh, dingen die veel impact hebben gemaakt in jouw leven zijn er gebeurd? Nou, dan was er ook altijd een hele grote lijst. Net, net zo lang als de klachten, met best wel heftige levensgebeurtenissen. Best wel veel trauma's. Dus ik had zoiets van, hé, hey, veel trauma's, veel klachten. Dus ik werd eigenlijk steeds meer geïnteresseerd in de trauma's. En, en ik ontdekte van, ja, ik kan die klachten wel behandelen, maar dan behandel ik de symptomen. Dan behandel ik het gevolg. Van wat er gebeurd is in het leven mm -hmm. en wat dus blijkbaar niet verwerkt is of zo. Dus ik kwam erachter dat het leven, een, of dat het, het lijf een USB-stick is. Waar eh, allerlei informatie in zit van het verleden eh, op een energetische manier. Dat zit in je meridiaansysteem, in je chakra's, in je energieveld om je heen. En dat, dat zit daar als, als imprint. Uh, en, en in zo'n imprint zit heel veel informatie over al je trauma's. Daar zitten de herinneringen in, wat er gebeurd is, de scènes, de situaties... Uh, de, ...de koppeling aan mensen uh, die daarbij betrokken waren. Uh, daar zitten uh, de aanpassingen in je psyche die je bent gaan maken door een trauma. De overtuigingen die je daardoor hebt ontwikkeld. Uh, wat je bent gaan onderdrukken, je wordt een dus bij een trauma word je een soort DJ die aan de knoppen gaat zitten van je, uh, van je eigenschappen en je, van je ego. Dus je spontaniteit gaat een beetje omlaag, je angst gaat wat omhoog. Uh, je wordt wat gestrester, je wordt wat alerter. Uh, je vertrouwt het leven minder of je vertrouwt mensen minder. Hè, al dat soort aanpassingen maak je in je, in je psyche. En, um, <coughs> ja, en, ik, en ik leerde... Uh, gaandeweg uh, technieken, hoe ik energetisch, dat kon resetten en, en veranderen bij mensen. Zodat ze weer teruggingen naar hun oude uh, ja, gezonde ik. Die, weer, die nog dingen weer durfde, die weer vertrouwde. Uh, uh, die weer uh, uh, spontaan was en, en niet meer heel de tijd uh, een hele hoop angstgedachten had en dat soort dingen. Ja, dus ik leerde heel veel ja, psychosomatische koppelingen te maken. En dat op te lossen bij mensen.
2: Mm -hmm.
0: En dan gingen de klachten aan het lijf vanzelf over.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Een voorbeeldje. Uh, er kwam bij mij een vrouw. En die, uh, die liep al een, al een jaar lang met een ontstoken grote teen. Ja, die had bepaalde botjes ontstoken in, in een teengevricht. En die was naar de orthopeed geweest. En die had zes weken gips gehad. Hielp niet. Een uh, paar spuiten erin gegeven met ontstekingsremmers en, en pijnstillers, helpt niet. Naar de podotherapeut gegaan, zooltjes gekregen, helpt niet. Naar de fysio gegaan, gemasseerd, allerlei fysische technieken erop losgelaten, helpt niet. Nou, uiteindelijk komt die vrouw bij mij en uh, ik zeg ja, luister, ik, ik ga niet doen wat die anderen allemaal gedaan hebben, want dat helpt niet. Dus ik ga kijken wat erachter zit. Dus ik ging in haar onderbewuste uh, kijken en, en onderzoeken. En ik zag dat aan die teen... Hè, het lig, lichaam is een USB-stick, dus er zit informatie in. Mm -hmm. En de informatie die daar zat in die teen... bleek van het overlijden van haar moeder te zijn. Hè, ik zeg, er zit verdriet in jouw teen van het overlijden van je moeder... van vijf jaar, uh, vijf jaar terug. En ja, dat klopt, uh, zei ze. van: Ja, mijn moeder is overleden. Dat wist jij niet. Nee, dat wist ik niet. Nee. Oké. Okay. <laughs> Moeder is overleden, uh, dat klopt. Ik zeg ja, en, en die teen die zegt eigenlijk dat jij moet stilstaan. Je moet stilstaan bij, het, bij dat verdriet wat nog in je zit. Nee, dat, daar, dat is de boodschap eigenlijk. Mm -hmm. Daarom heb je het ook daar. En, uh, ik zeg kom, we gaan uh, aan de slag met, met verwerken. Nou, en toen hebben we uh, twee sessies gedaan uh, in verwerken. Uh, ja, na de eerste sessie van verdriet verwerken was de klacht al de helft. En na nou, de tweede sessie was het weg. Dus zo, uh, wow. zo werkt dat, zonder dat je aan die teen geweest bent met, yeah. uh, met een techniek of zo.
2: Yeah. Ja, wat gaaf. Dus ja,
0: dat is één voorbeeld. Maar ja, dat soort voorbeelden maak ik uh, uh, ja, zowat met elke cliënt mee. Uh, waar dingen zich oplossen als je het trauma oplost. Ja. Yeah. Als je de USB-stick maakt.
1: Ja, helder. Jij begon net, net voordat de podcast begon, over... Um, dat vind ik heel interessant. Uh, er zijn dus... Zo heb ik namelijk ook nagedacht op een gegeven moment van... Kijk, ik ben maar een... ik ben een mens. En ik... En ik uh, voel me niet supersonisch slim of zo. Hè? Ik heb niet de, de allergekste dingen bestudeerd. Maar ik weet... Aangezien deze wereld al duizenden jaren sta, uh, bestaat... Of ik geloof, kan ik eerder zeggen... Ja, dat er echt een heleboel mensen wel zijn. Die tot in de puntjes hebben uitgezocht. Hoe mensen werken. Hoe je mensen kunt beïnvloeden. Hoe je onder bewustzijn werkt. Hoe, hoe je mensen kunt laten doen wat je wil dat ze doen. Mm -hmm. Nou, En als we dan gaan kijken naar hè, deze wereld. En hoe de farmaceutische industrie in elkaar zit. Hoe de voedsel uh, in, in elkaar zit. Nou, etcetera, etcetera. Al de... Alle ...supergrote bedrijven, zeg maar. Mm -hmm. Dan zie ik daar wel een aantal dingen... Ja, ...waar ik vraagtekens bij heb. Mm -hmm. um, ja, daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe... ...van hoe, hoe kijk jij daarna, Omdat je net, net voordat de podcast begon... ...had mm -hmm. je het een beetje erover, hierover. Ja. Ja. Um, ja, wat wil je daarover delen?
0: Oké. Okay. Ja, we hadden het over... Uh, um, uh, Morfische velden, weet je nog? Ja, 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 ja. Over collectieve velden. Met ja. oh, het voorbeeld van de aap. Die of... de mensen beïnvloeden. En we hadden het over uh, de, het honderdste uh, aapjeseffect. De hundred monkey effect. Mm -hmm. yeah? en, uh, en dat um, ja, mensen zoeken naar massabeïnvloeding. Mm -hmm. yeah? Dat grote organisaties doen aan massabeïnvloeding. Dat is, dat is wat jij, yeah. waar jij aan refereert. En, en hoe dat werkt. En uh, ja, in, in de organisatie die ik heb opgezet, uh, uh, maak ik als het ware een soort ja, tegenbeweging of een, een alternatief pad met positieve beïnvloeding. Mm -hmm. yeah. um, maar goed, hoe werkt dat? He, dus laten we het eerst even hebben over uh, uh, dat 100-monkey-effect. Um, uh, het blijkt dat um, elke soort een collectief veld heeft. Een morfisch veld, een vormveld. Of, of morfogenetisch veld. Um, een soort cloud, informatiecloud... waar uh, de blauwdruk in zit... van uh, de bouw van een soort. Mm -hmm. Het gedrag van een soort. En, uh, de, en het potentieel wat die soort kan worden... als die, als die helemaal door evolueert. Mm -hmm. En we hebben... ...een, een twee-weg-informatiesysteem. Uh, um, twee uh, dus die cloud die be, bepaalt hoe wij denken en hoe wij ons gedragen. Dus die beïnvloedt ons. En wij beïnvloeden de cloud. Dus alles wat wij meemaken in ons bewustzijn... ...wordt informatie die in de cloud gezet wordt. En als dat een bepaalde kritische massa van informatie is... ...een bepaalde hoeveelheid... Dan zie je opeens dat een hele grote groep mensen die informatie of die vaardigheden opeens ook heeft. Opeens ook download uit die cloud. Ja. Nou, het voorbeeld daarvan is het, het, het 100, 100 monkey effect. Uh, waarbij ze onderzoek deden naar makaken op uh, eiland Koshima in Japan. En uh, ze zagen daar dat, uh, de, uh, dat er één moederaap die vond het niet fijn, de, de, ze kregen daar zoete aardappels te eten. En die vond dat zand niet lekker aan die aardappels. Dus die had verzonnen, ik ga naar de zee, ik was mijn aardappel en dan eet ik hem op. Ja. En zij leerde dat aan haar kleintjes, haar jongen. En heel de community die, van die apen, die, die kolonie, die zat er naar te kijken... en die ging dat naapen. die ging dat nabootsen. En op een gegeven moment, toen heel de kolonie eh, na een paar jaar dat ook deed, vonden die onderzoekers dat ook diezelfde soort apen op het vasteland en op andere eilanden precies hetzelfde gedrag gingen vertonen. En dan in één keer, dus niet één aap, maar heel de kolonie in één keer. Nou, en dat wordt dus verklaard doordat op een gegeven moment een kritische massa is bereikt van apen die dat doet. Dat komt in de cloud. Elke aap is dus verbonden met die cloud... en download, als die kritische massa is bereikt... download opeens dezelfde vaardigheid. Ja, en wordt passief beïnvloed daardoor. Mm -hmm. nou, dat gebeurt dus bij mensen, dus ook. Ja. Um. Dus we leven in een, in een realiteit hier op aarde... die um, door het ons collectief bewustzijn bepaald wordt. En uh, wat wij collectief geloven dat zo is... Uh, dat is onze realiteit. Dus daarom zie je dat er een strijd is in de wereld om jouw bewustzijn te krijgen, om jouw, uh, of om groepen mensen op eenzelfde manier te laten geloven, denken en doen. Ja. En uh, ja, mensen weten hoe dat werkt, uh, en vooral uh, slimme mensen die in, in, uh, uh, in de top van de systemen zitten, die eigenlijk alles bepalen. Dus uh, ja, uh, big tech, uh, big pharma, uh, de bankenwereld, uh, financiële wereld, uh, politieke wereld, uh, uh, ja, media, hè, multimedia, big tech. Die weten precies hoe dat werkt. Dus die uh, doen een hele hoop uh, om uh, ja, ons te... Te, ja, manipuleren, ons onderbewuste te manipuleren op een bepaalde manier te denken. Religie ook. Um, want ze weten dat als hele groepen mensen op eenzelfde manier denken dat die informatie in de cloud komt. En als een bepaalde kritische massa zo denkt of zo doet, dan gaat iedereen dat op een gegeven moment doen. Mm -hmm. well. um, en ja, dat kun je dus uh, gebruiken of misbruiken. Het is maar net wat, wat je doel is. Ja? En ja, mensen die zich niet bewust zijn daarvan, ja, die zijn een makkelijke prooi. Mm -hmm. ja? En dan word je dus automatisch onbewust heel erg beïnvloed in ja, hoe je denkt en hoe je je gedraagt en hoe je je ontwikkelt, mm -hmm. uh, zonder dat je dat in de gaten hebt. Yeah. Ja? En um, uh, ik ben een shaman en ik, ik heb uh, uh, heel veel informatie in mij zitten over uh, hoe de Inca's, want ik ben, ik ben vooral verbonden aan het Inca-shamanisme, en ik heb heel veel informatie hoe uh, de Inca's vroeger op een energetische manier uh, hun land bestuurden en balanceerden en spiritueel lieten groeien... Eh, zodat er ook een collectieve groei was... en een collectieve spirituele ontwikkeling was van dat inca rijk mm -hmm. Dus zij wisten van het bestaan van zo'n veld. Hè? Ze noemden het geen morphogenetic field, maar eh, ze wisten wel... omdat ze konden waarnemen van... Hey, als wij eh, heel de massa willen laten groeien... ...spiritueel willen laten groeien... ...kunnen we dat op een energetische manier doen. En ze hadden daar een geweldig systeem voor. Ze hadden een, een, een soort zonsysteem... ...een soort, soort energetische matrix gemaakt... ...in, in dat hele Inca-rijk. Dus ze hadden een energetisch centrum... ...waar de Inca, de verlichte heerser, zat. Uh, vanuit dat centrum waren 42 energielijnen gemaakt over heel dat inkarijk. Rijk. Mm -hmm. Op al die energielijnen waren krachtplekken gemaakt. En er waren uh, uh, 328 van die krachtplekken verdeeld over heel dat Inkarijk. Rijk. En elke krachtplek, daar waren shamanen die daarvoor zorgden. En elke krachtplek... Uh, werd onderhouden, energetisch onderhouden, door een hele community, door een heel dorpje. Wat verantwoordelijk was voor de energie van die krachtplek. Als een soort uh, acupunctuurpunt ja, uh, van een heel land. Ja. En, aan die 42 lijnen waren er soort meridianen. Ja. Yeah. En collectief werd er uh, elke dag. ...energetisch werk gedaan op die lijnen. En die Inca was een soort uh, spin in dat web... ...die heel de tijd aan het, aan het uh, scannen was van... Hey, ...wat gebeurt er in dat energetisch web? Waar is mijn land in balans en waar is het uitbalans? Waar zit er zware energie? Waar zit er trauma? Waar is er onrust? Waar is er oorlog? Ja. En zodra er disbalans was dan instrueerde hij de shamanen om uh, die bepaalde energiepunten, die, die, die krachtplekken, wakka's... Uh, om die te beïnvloeden energetisch. Ja. Dus op bepaalde tijdstippen werden ook de, de, de negatieve energie die in, dat, in die systemen zaten... werden bijvoorbeeld collectief allemaal naar het midden gestuurd, naar het centrum. En daar werden dan een hele hoop energierituelen gedaan om de zware trauma-energie van heel dat land, om dat te transformeren.
1: En wat is precies transformeren? Want ik ben altijd benieuwd van, hè? Uh, kijk, wetenschappelijk volgens mij ook alles is energie. Mm -hmm. uh, als iets wordt getransformeerd, waar gaat het dan naartoe? Of wat gebeurt er als er iets transformeert?
0: Ja, als iets transformeert wordt het eigenlijk gewoon omgezet uh, in een andere uh, frequentie van energie. Okay. Energie gaat niet weg, kan ergens naartoe. Uh, waar moet het naartoe? Dus, maar het kan wel omgezet worden in een andere vorm.
2: Mm
0: -hmm. ja, dus dat is wat energie doet, verandert van vorm heel de tijd. Yeah. Ja? Dus uh, vang jij een, een, een vis, energie heeft zich gevormd in een vis. Mm -hmm. Jij bakt dat visje, je eet het op. Mm -hmm. en, uh, en de energie van die zogenaamde materie van die vis, mm -hmm. die wordt weer gedistribueerd in jouw systeem. ...en dus een gedeelte van jouw cellen... ...zijn nu vis ge ja. geworden. Ja, 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 ja. <laughs> Bijvoorbeeld, daar zit vis-energie in. Mm -hmm. ja? En jij zet dat weer om... ...in, in andere energie. Ja? Dus... Uh, ...energie wordt constant omgezet. Veranderd van... ...vorm, of veranderd van... Uh, ...trilling, frequentie... ...hoe je het noemt. Mm -hmm. ja? ja? Ja. Dus... Um, als ik bijvoorbeeld een, een, een patiënt heb of een cliënt heb in mijn praktijk en, uh, en ik, ik sta in zijn energieveld waar informatie aanwezig is over een pijn of een trauma of een patroon wat hij wil veranderen mm -hmm. um, dan krijg ik daar allerlei beelden over door uh, wat daar zit en, uh, en ik zie ook waar het zit in dat veld en op het moment dat, dat ik, dat, uh, dat ik dat daar met mijn hand naartoe ga, of, of, of een geluid, dat kan met geluid, dat kan met, met een trilling, dat kan met, met van alles. Maar er zijn een hele hoop technieken waarmee je uh, opdracht kunt geven aan die energie om te veranderen. Ja? En energie heeft geen wil op zich, maar jouw bewustzijn stuurt energie. Mm -hmm. Wat jouw bewustzijn wil dat die energie doet, doet die energie. Mm -hmm. ja. uh, dus op het moment dat ik zo'n patroon zie... en ik zeg uh, zuiver en transformeer dit patroon... dan begint dat gelijk te veranderen. En die energie verandert zich door jouw intentie.
1: Mm het -hmm. ja. is ook weer bewezen van een leuk feitje. Ja. Met uh, water. Mm -hmm. Ken je waarschijnlijk het onderzoek dat ze dus onderzoeken als jij een uh, glas water hebt... En jij gaat dat uh, toespreken met, met de liefde, mm -hmm. dus toespreken met liefdevolle woorden. Heeft het andere kristallen, als je gaat inzoomen met de microscoop, ja. dan dat je het helemaal kapot gaat schreeuwen? Precies. Uh, dit is bewezen. En ook een ander voorbeeld waarin, je, uh, waarin iemand een pot rijst had gekookt. Mm -hmm. En hetzelfde, dus liefdevolle woorden. En de andere pot, ja, uh, flikker en, uh, ja, en ja. negatieve energie. Schelden. Ja. Pot. Was geel, de reis werd geel. en, Precies, en, nee, vies, ging, en die vies. andere blijft veel langer goed. Ja,
0: bizar. Ja, bizar. ja, goed. ja klopt. Um, <coughs> He, dus, dus het is mind over matter. He, dus, dus je bewustzijn is uh, uh, sterker eigenlijk, of sterker, of beïnvloedt materie. Omdat materie eigenlijk niet echt bestaat. Mm -hmm. ja, dus als je, als je kijkt, materie is allemaal moleculen aan atomen, mm -hmm. maar als je die atomen weer kleiner maakt en je gaat naar de allerkleinste uh, uh, bestanddelen kijken daarvan, uh, fotonen en quarks en bosonen en leptonen, allemaal hele kleine deeltjes. En uiteindelijk zijn dat golfjes lichtenergie, wat er dan zo wat overblijft. Mm -hmm. Dus eigenlijk bestaat materie niet. Nee. <laughs> ja, ja, ja. Eigenlijk bestaat dat niet.
2: Ja. Nee.
0: En uh, het blijkt ook in, in genezing of in heling dat de manier waarop je verwacht dat iets zich gedraagt, bepaalt ook hoe het zich gedraagt hmm. dus als jij ik ben opgeleid als, als, als therapeut dus dan weet je oké, okay, bindweefselhersteltijd duurt uh, zes weken dus je breekt een been het duurt zes weken voordat dat geheeld is. Mm -hmm. he, je gaat door je enkel, je scheurt je enkelbanden. duurt zes weken voordat die geheeld zijn. He, je hebt een whiplash, je hebt een scheur in je kuit. Het duurt zes weken voordat die geheeld is.
1: Yeah. Ja, dat geef je ook door. Wat zeg je? En dat vertel je ook. En dat natuurlijk. vertel
0: je. En iedereen gelooft dat. He, yeah. Massa bewustzijn. Mm -hmm. Dus dat wordt de realiteit. Ja. Yeah. Maar ik leerde dat uh, op het moment dat je uh, buiten die realiteit... ...gaat verwachten... ...en dat je weet... ...nee, alles is energie... ...energie kan heel snel veranderen... Eh, ...dus... ...ja, als we nou eens buiten die realiteit... ...van die zes weken gaan zitten... Ja, ...wat gebeurt er dan? Ja. En het blijkt dat als je die verwachtingen bijstelt... Eh, ...dat het weefsel... ...wat niet echt materie is... ...maar wat energie is... ...dat het zich veel meer gaat gedragen... ...naar jouw verwachtingen. Eh, dus ik heb genezingen meegemaakt in mijn praktijk uh, die helemaal niet kunnen in de normale medische wetenschap yeah. kan dat helemaal niet verklaren yeah. ja? kan, niet. kan helemaal niet ja? bijvoorbeeld uh, uh, mijn dochter Fleur yeah. die uh, is bezig met kraan krijgt kokend water op haar hand op haar duim
2: yeah. Ja? Yeah.
0: doet ontzettend zeer dus ah het doet ontzettend zeer. Ik zeg, oh, kom hier. Dus, uh, en ik ga energieoefeningen met haar doen. Eh, om, om dat te transformeren. En uh, ja, na een, uh, ja, wie is het? Twee, drie, vier minuutjes. Zegt ze, oh, nou wordt het helemaal verdoofd. Nou is de pijn weg. En uh, ja, en na een tijdje was het weg. En het was ook veel minder rood. En uh, ja, geen blaren, helemaal niks. Dus na een tijdje was dat gewoon weer weg. Ja. <laughs> ja dus ja. Uh, normaal gesproken zou je daar gewoon weken last van hebben. En blaren krijgen en uh, weet ik wat, met kokend water eroverheen. Mm -hmm. Maar ja, dat is helemaal niks. Ja. Dus er zijn allerlei uh, van dat soort uh, ja, medisch onverklaarbare zaken die gebeuren... ...als je weet hoe je op een shamanistische manier dat, dat kunt uh, helen. Mm
1: -hmm. En dat is dan met met, met kokend heet water... ...heb je ook wel eens met toevallig bindweefsel of iets anders? Uh,
0: ja, wat wat? Ik, uh, bijvoorbeeld. Ik had een, uh, een vrouw onder behandeling met... Uh, ...die had een, een auto-ongeluk gehad... ...en die had uh, een, een instabiliteit van de atlas. Mm -hmm. ja, je hebt je atlas aan je draaier mm -hmm. in je nek zitten... ...en daar steunt je hoofd op... Mm -hmm. En dus die had zo'n klap gehad, dat er allemaal bandjes kapot waren, die dat hoofd eigenlijk moesten stabiliseren op die nek. Dus zij ja. kon haar hoofd eigenlijk niet omhoog houden. En dat was acht jaar geleden. En ze had osteopathie gehad, en fysiotherapie, en revalidatie, en weet ik wat. Maar zij kon dat hoofd niet rechtop houden. Dus ze lag eigenlijk heel de dag, zowat. En ze had allerlei klachten daarbij. En dat was een vrouw uit IJsland. En... Um, ja, die had van mij gehoord. En dus uh, ja, we gingen een, uh, via Zoom een sessie doen. En, en ik heb haar behandeld op, uh, op afstand. Want ik werk eigenlijk gedeeltelijk in de praktijk live met mensen. En een gedeelte op afstand. Gewoon met mensen over de wereld. En uh, dus ik werkte met haar. En, uh, en ja, een paar weken later uh, belde ze op. En ze zei van, ja, ik snap echt niet hoe het kan, zeg ze. Maar ja... Uh, Iets houdt mijn hoofd nu omhoog. Dus het gaat eigenlijk perfect nu met mijn hoofd. Dus ik kan nu veel langer rechtop zitten, rechtop lopen en weet ik wat. En, en na een jaar kwam ze vanuit IJsland kwam ze naar, naar Nederland. En ze, moest, of ze, ze was op een trip in Amsterdam. En ze belde me op, ze zegt ik wil je live ontmoeten. En, uh, en toen kwam ze naar Roosendaal naar de praktijk, en, omdat ze zo super dankbaar was en die zegt van I went from a, a total invalid, from a total wreck to nothing at all, to completely healthy and and painless wow. en dus ze kwam laten zien eigenlijk, ja, hoe het met haar ging en, en, ja, en, en uh, um, ja dat ze nu weer alles kon eigenlijk. Yeah. Terwijl ze eerst gewoon invalide was en helemaal niks. Gewoon, yeah. ja, kon niet werken, kon niet. Kon niks. Dus ja, dat is ja, onverklaarbaar ja. eigenlijk, hoe je met één sessie uh, dat soort resultaten kan bereiken. Mm -hmm. En ja, meestal kun je iets wel losmaken als fysio- of oefentherapeut of chiropractor, maar bijna niet vaster maken. Mm -hmm. ja? Dus ja, dat is een heel ja, bizarre Haling.
1: Ja, wow. Ja. Oké. Okay. Dank je al voor het delen. Ja. <laughs> um, ik ben nog even benieuwd, een klein beetje terug naar uh, waar we het over hadden, van uh, die massa-beïnvloeding. Ja. Kijk, uh, uh, ik ben er ook, uh, merk ook bijvoorbeeld als ik in Nederland ben, ik ben ook vaak uh, ja, de afgelopen jaren best veel in het buitenland. Mm -hmm. Ik bedoel in principe hetzelfde als dat ik hier doe, mm -hmm. maar toch voel ik mijzelf meer ontspannen en merk ik dat als ik bijvoorbeeld in Nederland ben, dat ik ja, ...sneller in die rush-energie meegaan. Dus in het mm -hmm. haast en in het rennen waar wij hier in Nederland best goed in zijn.
0: Mm -hmm. Dus je wordt beïnvloed yeah. door het collectieve energie... Yeah. ...en het collectieve gedrag yeah. van, de Nederland, van het Nederlandse bewustzijn... Yeah. ...wat in de cloud zit. Juist. Dus als jij naar het buitenland gaat, move je naar een andere cloud... Yeah. ...waar andere informatie zit... Mm -hmm. ...en dan word je beïnvloed door andere collectieve informatie. Ja. Yeah. En daardoor denk je anders, voel je anders, gedraag je je anders. Ja. Ja.
1: ja ik heb trouwens ook even tussendoor wel eens gehoord dat een jetlag uh, niet per se alleen maar gaat over het tijdverschil, maar ook doordat je in een korte, korte tijd door allerlei energievelden heen vliegt, zeg maar.
0: Ja, klopt. En, en ook doordat je. Uh, je hebt een. Uh, misschien heb je ooit van een meridiaanklok gehoord. Niet van een klok, wel van meridianen. Maar... Okay, nou goed, meridianen die hebben een, een twee uur doorstroomtijd. Dus uh, uh, er, zit, er stroomt altijd energie in meridianen, maar uh, twee uur lang krijgt één meridiaan veel meer energie. En wordt die meridiaan veel actiever. En, dus dat gaat twee uur deze, twee uur de volgende, twee uur de volgende, twee uur de volgende, mm. twee uur de volgende, twee uur de volgende, twee uur de volgende. Dus al die meridianen komen zo in een soort klok aan de beurt. Mm
1: -hmm. ja? Over de aarde bedoel je?
0: Nee, in je systeem.
1: Oh, in je systeem, oké. Okay. Dus uh,
0: <coughs> eerst twee uur hartmeridiaan. Ja? Dan okay. uh, dunne dagmeridiaan, Oké, okay, ja. Yeah, yeah. Blaasmeridiaan. Yeah. Ja. Niermeridiaan. En zo, één voor één, krijgen ze allemaal twee uur... ...doorstroomtijd, eh, zodat dat actief wordt. En dat is een beetje gekoppeld ook aan dag en nacht. Ja. En eh, wat je dan doet, ook als je reist, dat heeft ook veel, veel invloed daarop... ...is dat je met je meridiaansysteem, jouw klok van jouw energiedoorstroomtijd... ...zit bijvoorbeeld in, eh, als je vertrekt, in, eh, overdag... Maar dan ga je naar een ander gebied een andere plaats. En dan is je klok ontregeld. De, de, de tijd van de dag klopt niet meer. Met waar jouw energiesysteem mee bezig is. Ja. Snap je? Mm. En dat zorgt ook voor ontregeling en disbalans in je systeem.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. <laughs> Interessant. Um, maar ja, dat, dat merk ik dus zo erg. En sowieso, uh, hè, uh, ja, als ik kijk naar... ...hoe dit systeem in elkaar zit, zie ik heel veel factoren... Wat die, voor systeem? Het systeem van uh, ja, de maatschappij, zeg maar. Ja. ja. Um, dan uh, zie ik heel veel factoren, waardoor wij ja, heel gemakkelijk keuzes kunnen maken... ...die in mijn beleving dan niet goed voor ons zijn. Zoals slecht eten, uh, nee. hier is je telefoon, hier is je iPad en je laptop, mm -hmm. tv, um, he, allerlei, mm -hmm. uh, allerlei zaken. Mm -hmm. Hoe kun je ervoor zorgen dat jij je minder snel tot niet daarin verliest? Of, of jezelf daarin even kwijtraakt. Van, hé, hey, wacht even, maar ik, hè, ik, ik, wil, ik wil bijvoorbeeld niet uh, op social media scrollen. Of ik wil dit niet eten. En dan ineens doe je het toch. Heel veel mensen lopen daar tegenaan. Ja. Hoe kun je daar zelf tegen beschermen? Eigenlijk tegen die massa uh, beïnvloeding. Beïnvloeding. Mm
0: -hmm. Goed. kijk, um, je wordt natuurlijk altijd uh, beïnvloed door passief beïnvloed, hè? passive mm -hmm. entrainment noemen ze dat, door de informatie in de cloud. Mm -hmm. Dus je onderbewuste wordt daar eigenlijk altijd door beïnvloed. Mm -hmm. Dus uh, ook al, uh, kijk je geen televisie, scroll je niet op internet, heb je, zit je niet op Insta of TikTok of, of Facebook, hè? dus... Je, je, je wordt sowieso door die cloud geïnformeerd. Ja. Um, uh, de truc is, uh, buiten het feit dat je minder op multimedia zit, of niet, of uh, weet ik wat. He, dus, dus, uh, dat je dus je schermtijd vermindert en je telefoontijd vermindert. Is het, het, het doorhebben uh, hoe ze je manipuleren. Wat manipula manipulatie dingen zijn, hoe ze dat doen. Um, en um, zoveel mogelijk op een hogere frequentie leven. Uh, wat bedoel ik met een hogere frequentie? Uh, op het moment dat je meegaat in uh, hun frequentie, uh, dan word je gepakt door die frequentie. Op het moment dat jij zorgt dat jouw frequentie hoger is, resoneer je daar minder mee. Dus dan beïnvloedt het je ook minder. Dat betekent dat als jij uh, veel sport, uh, gezond eet, uh, mediteert, ademhalingsoefeningen doet, uh, uh, een, een, een voedingspatroon hebt, uh, wat, wat, wat veel minder vlees bevat, veel meer groente, fruit, verse dingen, organische zaken... Uh, minder chemicaliën binnenkrijgt, dat soort dingen, uh, dat jou, jouw trilling, jouw vibratie van, het, van heel je systeem, van het, je bewustzijn, hoger is en daardoor minder vatbaar is, eigenlijk. Hoe sterker jouw uitstraling, uh, die van jou weggaat, des te minder ben je beïnvloedbaar door uitstraling van hun van buitenaf, mm, yeah. als het ware. Ja. Yeah. Dus uh, zorg dat jij uh, zo, zo, uh, zo, een zo positief mogelijk zonnetje bent, dan ben je uh, minder vatbaar voor uh, uh, beïnvloeding van buitenaf. Ja. Vooral meditatie, het heeft vooral met je bewustzijn te maken. Bijvoorbeeld als je mediteert, als je uh, op, op een hogere frequentie in je bewustzijn komt, dan uh, heb je daar minder last van. Ja, oké. Okay. In je eigen ja. bubbel blijven.
1: Ja, helder Oké. Okay. <laughs> en ik ben wel benieuwd, hè. Hoe kijk jij zelf aan tegen... Ja, eigenlijk die vraag. Waar komen we vandaan en wat doen we hier?
0: <laughs> ja, dat is een leuke vraag, hè. <laughs> Waar komen we vandaan en wat doen we hier? Ja. Um, uh, er zijn verschillende... Um... ...manieren waarop je antwoord kan krijgen ergens op. Kijk, in het Westen proberen we vooral te vertellen... ...dat er maar één manier is die valide is... ...en dat is wetenschappelijk onderzoek. Dus alleen via wetens wetenschappelijk onderzoek kun je bepalen wat waar is. Echter, er is een andere manier om erachter te komen wat, wat waar is... En, uh, en dat is wat, uh, wat heel veel mensen zeggen die uh, yogis, uh, uh, siddhis, ik weet niet of je het van siddhis gehoord hebt, nee? uh, uh, wijs, wijsgeren, wijze mensen die al jaren mediteren, uh, 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 boeddhistische monniken bijvoorbeeld. Dat er verschillende methodes zijn waarop je je bewustzijn kan veranderen, waarop je je hersengolffrequenties kunt veranderen, waardoor je op een andere zender komt waar andere informatie aanwezig is. En um, Dat kan met meditatie, dat kan met plant medicine, met ayahuasca bijvoorbeeld, of met, met uh, mushrooms of peyote of, of allerlei andere uh, middelen uh, dat kan met ademhaling dat kan met energiewerk dat kan met bepaalde rituelen en, uh, en dat gebruiken shamanen om hun uh, geest te verruimen om daarmee uh, te kunnen reizen binnen het bewustzijn en op het moment dat je kunt reizen in bewustzijn dat je ook ...uit je lijf kan bijvoorbeeld. Ik heb heel veel ervaringen van, van uit mijn lichaam zijn. Um, en dan kom je in een, uh, uh, in een meer subtielere lagen van het zijn. Deze, deze dimensie is een, een, een hele een dichte, uh, laagfrequente energie... Ja. En ik merk dat, dat als ik in een, in een soort mystieke ervaring zit en, en ik ben uit mijn lijf en ik reis in een, in een ander uh, veld of in een andere dimensie, dat elke dimensie een andere frequentie heeft. En dat die frequentie steeds uh, van een andere trilling wordt en de trilling bepaalt de realiteit in die frequentie. En op het moment dat je je frequentie weer verhoogt, ga je naar een andere realiteit. En dat is eigenlijk een, een, een oneindig gebeuren. Dus ja, waar komen we vandaan? Uh, bestaan we eigenlijk wel? Is er wel een we? Uh, Wat is Axel? Uh, bestaat die eigenlijk wel? Mm -hmm. uh, bestaat Roel eigenlijk wel? Mm -hmm. ja, dit is een, een ruimtepak. Wat, mij, uh, wat het mogelijk maakt dat ik hier rondloop.
2: Mm -hmm.
0: ja? Maar Roel is... Ja, wat is dat? Oh, een concert, een verhaal. Roel is een klank. <laughs> ben ik die klank? Nee. Ben ik de ervaringen op mijn tijdlijn? Nee. Ben ik... Uh, ja, ben ik dit lijf? Nee. Nee. Wat ben ik dan? Ja. En eigenlijk bestaat Roel niet. Heb ik ontdekt. Dat is er eigenlijk niet. Mm -hmm. Bestaat er eigenlijk individualiteit? Ook niet. Mm
2: -hmm.
0: Het lijkt zo. Mm -hmm. Er zijn alles, alles wat ik dacht dat waar was, is eigenlijk niet waar. Je denkt dat je mens bent, ben je niet. Je denkt dat je man bent, ben je niet. Je denkt dat je, dat je dat lijf bent, ben je niet. Je denkt dat je je persoonlijkheid bent, ben je niet. Mm -hmm. um, <clears throat> en als ik, uh, ik moet toch maar ik zeggen, want ja, hoe moeten we communiceren anders? Mm -hmm. uh, dus als ik reis in, uh, in andere dimensies, in andere lagen van het bestaan, van het bewustzijn, dan ontdek ik dat uh, ik overal ben. Dus wat ik daar tegenkom, is andere versies, andere vormen van mijzelf. Mm
2: -hmm.
0: En die tegelijkertijd eigenlijk bestaan. Um, en die elkaar allemaal beïnvloeden. En dat ik dus eigenlijk um, het geheel ben, wat zichzelf ervaart in een uh, ja, uh, tijdruimteveld, uh, wat allemaal in één keer gebeurt. Mm -hmm. um, en het is net als een soort dvd waar alles wat er gebeurt op staat en afhankelijk van waar de lezer staat um, op de dvd, ervaar je dat, yeah. maar een shaman die weet hoe hij de lezer kan verplaatsen naar een ander deel, zodat hij iets anders kan ervaren dan wat hier aan de hand is. Mm -hmm. Um, dus ja, ik, ik weet nog heel goed dat ik uh, uh, bijvoorbeeld een ervaring had... Uh, waarbij ik uit mijn lijf ging. En waarbij ik ervoer van... hé, hey, ik ben geen individu, ik ben een proces. Ja, dat, dat was wat ik ervoer. Ik ben een proces. Mm -hmm. Dus ik ben een levensproces zelf. En uh, in dat proces uh, uh, ervoer ik... Uh, dat ik eigenlijk alles was. En, en ik zag een hele grote cirkel, symbolische cirkel, die me iets duidelijk wilde maken van... ...hé, hey, uh, je bent nu Roel, je leeft nu dit leven, omdat de lezer van het bewustzijn daar staat. Maar ik zag al die andere levensvormen uh, die tegelijkertijd op de DVD actief zijn, allemaal... En ik kon um, switchen. Ik kon van die levensvorm naar die. Naar die, naar die, naar die, naar die. Naar die. Mm. Ik kon uh, van, van dat leven naar dat leven naar dat leven naar dat leven. En dat gebeurde allemaal tegelijkertijd. En ja, we, later ontdekte ik van een andere shaman dat dat een, een oversoul ervaring was. Ik had er maar nooit van gehoord. Um, dus ja... Waar komen we vandaan? Het is er. Ja, 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 ja. Het is er. Ja, 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 ja. Uh, het menselijk brein kan dat niet bevatten. Het mm. menselijk brein denkt in uh, begin, begin en einde, eind. in geboorte en dood. Mm -hmm. uh, maar op een andere zender is dat er niet. Uh, dus je kunt dit, dingen, dit soort dingen ook niet bespreken en bevatten op dit niveau van het brein yeah. wat, wat wij doen. Yeah. Ja? Dus, dus in spirituele ontwikkeling kom je ook altijd eh, op een plafond... Eh, waarmee je probeert dan allerlei spirituele concepten te vangen met je mind.
1: Ja, yeah, yeah. terwijl die is beperkt.
0: Terwijl, ja, met iets wat beperkt is, <laughs> kun je iets wat... ...oneindig, eeuwig, onbeperkt is... ...kun je niet vatten. Nee. Dat, 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 dat gaat, gaat niet. niet. Dus je zult op een gegeven moment... ...buiten de mind moeten zijn... ...out of your mind moeten zijn. Mm -hmm. Ja, letterlijk. <laughs> <laughs> dat is
1: hey, dus eigenlijk wel een grappige. Daarom zeg je heel veel... ...laat even zeg maar, mensen zeggen... ...mensen... ...nou, ik wou zeggen normale mensen... ...maar ja, hey, mensen die... die, 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 die in, ...binnen bepaalde kaders denken... Mm -hmm. zeg, ja, ...die is... ...die uh, is out of your mind in het Engels, zeg maar. Ja. Dat zeggen we letterlijk. Yeah, you're ja. out of your mind. Ja, dat ben je dan letterlijk. Je bent ja. inderdaad voorbij ja. het, de beperking van ja. het menselijke denken. Ja. Precies. <laughs> Grappig. Precies. Okay. Ja. En uh, ik, ik kan het helemaal volgen, maar ik ben ook benieuwd... ...hoe kijk je aan tegen,
0: tegen God? Mm -hmm. Ja, hoe kijk je aan tegen God? Ja. Geloof je in God? Is, is het een manneke op een wolk die, uh, die alles bepaalt en alles in de gaten houdt of niet? Uh, uh, geloof je in God? Uh, uh, ja, ik geloof in God, maar niet uh, in, in de God zoals die uh, voorgeschoteld wordt door, het, uh, door religie bijvoorbeeld. Ja. Hè? Of, ja. of, uh, kijk, eigenlijk is God wat ik net beschreef.
1: Ja, zo zou ik het.
0: Eigenlijk is God gewoon mm -hmm. uh, uh, de superintelligentie, mm -hmm. uh, die in alles aan zit, die alles uh, mogelijk maakt, die alles creëert. Uh, dat wat zichzelf ervaart, hè? Dus de, dat wat zichzelf uh, aan het um, uitdrukken is via bewustzijn, mm -hmm. via meerdere dimensies uh, en uh, wat zichzelf ervaart via ons, eigenlijk, mm -hmm. onder andere.
1: Yeah. Ja. En ik ben benieuwd, hoe kijk je dan aan tegen Jezus, bijvoorbeeld? Mm
0: -hmm.
1: Geloof je in Jezus? Geloof je in, in, de, in de kracht van Jezus? Ja. Mm
0: -hmm. um, yeah. mm -hmm. Ja. Goed. Um, wat ik ontdekt heb, uh, kijk, antwoorden of geloof je in, uh, shamanen doen niet aan geloof. Huh? Uh, je hebt mensen die hopen, mm -hmm. uh, je hebt mensen die geloven mm -hmm. en je hebt mensen die weten. Mm -hmm. huh? De shaman hoort tot de weters. Mm -hmm. uh, waarom? Omdat uh, dat wat ze, uh, wat ze hopen of geloven, gaan ze dusdanig onderzoeken... Zelf, door, te, door naar binnen te keren vooral, mm -hmm. en door te gaan reizen in bewustzijn, gaan ze ontdekken wat is zo. Ja? Dus het enige wat ik kan zeggen is, niet wat ik geloof uit een boekje, of wat ik geloof van een ander, maar ik ben op zoek gegaan naar heel specifieke ervaringen, om te kijken, kan ik dat zelf ervaren, ja of nee? En uh, uh, ik heb ontdekt dat, uh, dat er tijden zijn en dimensies zijn uh, in uh, het tijdruimteveld uh, waar de mensheid al verder is. Eigenlijk is alles er al. In het kwantumveld in het is alles er al. Mm
2: -hmm.
0: Dus uh, wij zijn uh, een, een begin prototype mens... Ja, we zijn een heel simpel prototype mens nu op aarde, mm -hmm. maar de geëvolueerde mens is er ook al. Mm -hmm. ja. um, ik kom zo even terug op, op Jezus, want daar, daar ben ik op aan het antwoorden middels deze uitleg. Um, mm -hmm. De Inca's bijvoorbeeld, die kennen uh, zeven stadia van evolutie van de mens. En zij zeggen, de huidige mens is nu in stadium 3. Van wat de mens kan worden. Wat het volledige potentieel is van de mens. Mm -hmm. en, en elk stadium heeft zijn eigen kenmerken. En uh, het stadium waar we nu in zitten, wordt gekenmerkt door dualiteit. He, dat is het kenmerk van deze uh, mens. Uh, dualiteit en leven vanuit Angst. En die dualiteit zorgt ook dat we, we, dat we nog de eenheid niet zien die achter alles zit. Mm -hmm. Dus in een volgend stadium gaan we de eenheid zien die ergens achter zit. Mm -hmm. In een, weer een ander stadium um, krijgen we een veel hogere uh, orde en, en frequentie in ons systeem... Um, zodat we diezelfde energetische orde over kunnen brengen op een ander mens of patroon, waar je alles mee kunt genezen, met één aanraking. Ja? Nou, dat, is, dat komt al dichter bij Jezus, wat Jezus deed. Mm -hmm. ja. uh, een hogere niveau mens, een, een zesde niveau mens, is een mens die zeggenschap heeft ontwikkeld over het leven. Uh, dus een kenmerk van die mens is dat hij... Uh, een lichaam kan laten sterven... en datzelfde lichaam tot leven kan wekken. Dan zijn we terug bij Jezus. Uh, de Inca's hadden die wijsheid. Zij wisten dat dat, dat bestond. Mm -hmm. Dus toen de priesters daar kwamen... en die, zei, en die kwamen met verhalen over Jezus... zeiden ze, oh, ja, dat is een zesde niveau mens. We weten dat dat bestaat in het spirituele veld... Dus dat is eigenlijk een wezen van een andere dimensie. Van, van een dimensie die al verder is dan dat wij zijn. Mm -hmm. Die zich manifesteert in, mm -hmm. een, in deze vorm. Mm -hmm. um, en die ons komt laten zien uh, wat we kunnen worden. Mm -hmm. Of wat we eigenlijk al zijn in een verder gevorderd stadium. Mm -hmm. ja? Dat is eigenlijk Jezus.
1: Oké, okay, en, en hoe kijk je dan aan, uh, ik zie namelijk inderdaad Jezus wel als een, als, een, als een wezen wat wij kunnen waarnemen, waardoor we onszelf kunnen ontwikkelen, door, door hem eigenlijk te volgen. Um, maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen de duivel? Mm
0: -hmm. <laughs> ja, um, goed zo. Nou... Ik zie Jezus niet als een apart wezen. Uh, uiteindelijk... Uh, er zijn verschillende niveaus van waarneming en van manifestatie. Uh, uh, uiteindelijk is alles één geheel. En is, is uh, separatie, uh, individu individualisme... Het bestaat eigenlijk niet. Mm -hmm. Dat bestaat eigenlijk niet. Er zit een, een... Dus ook dualiteit komt voort uit eenheid. En uiteindelijk is alles één en hetzelfde. Dus Jezus is geen apart wezen wat apart staat van jou. Mm -hmm. Jezus is een deel van het geheel. Mm -hmm. Waar jij dus ook uit bestaat. Mm -hmm. En uh, wat... Uh, toegankelijk is. Jezus, de informatie van Jezus is ook een morfisch veld. is ook een cloud van informatie die jij kunt gebruiken omdat jij daar niet los van staat. Mm -hmm. Jij bent daar één mee. Mm -hmm. ja? Je bent alleen aan het... Uh, je hebt jezelf uh, geïndividualiseerd en je hebt jezelf in een soort vergetelheid geplaatst, zodat je de ervaring opnieuw kunt hebben van het Evolueren daar naartoe. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Van het
0: groeien daar naartoe. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk stiekem, het al bent. Mm -hmm. Dat is de kosmische grap. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ja, 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 De kosmische grap mm -hmm. van heel veel dingen. Ja? Oké. Okay. Even terug, wat was je vraag nog een keer?
1: Wat, hoe kijk je aan tegen de duivel? Oh ja, wat is de duivel? En wat is het? Ja. ja, hoe kijk je aan tegen de duivel? Wat is het werk van de duivel? Geloof je in de duivel? Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Goed. Um, uh, duivel is een, uh, een verzonnen uh, verhaaltje door religie om mensen uh, bang te houden. Ja? Uh, <laughs> om mensen bang te houden. En bestaat het? Uh, ja en nee. <laughs> um, op het moment... Wij, wij zijn allemaal scheppers. Het bewustzijn is scheppend. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij een verhaaltje gaat creëren... ...en wezen gaat creëren... Mm -hmm.
2: uh,
0: uh, ...dat bepaalde uh, eigenschappen gaat toedichten... Mm -hmm. uh, ...dan... ...schep je in een energieveld... ...want alles wat geschapen wordt, wat eerst... ...in een energetische dimensie geschapen.
2: Mm -hmm. ja.
0: um, dus bestaat het? Nee. Het is, het is niet echt een, uh, een bestaand iets... ...maar doordat jij daar heel veel informatie van in de cloud gaat zetten... doordat dat jarenlang te vertellen, dat verhaaltje... ...en doordat mensen het collectief gaan geloven maken de mensen het eigenlijk waar. Mm -hmm. Dus mensen maken eigenlijk door hun uh, overtuiging... De, de energetische constructie van duivel. Mm -hmm. en, en daardoor wordt het een soort veld met energie... Uh, die zich gaat gedragen als wat zij geloven. Mm -hmm.
1: ja, 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 ja. Dus
0: daardoor ja. kunnen mensen... Mm -hmm. uh, duivelse ervaringen hebben. Of mm -hmm. ervaringen met dat veld. Yeah. Omdat ze eraan verbonden zijn en omdat mm -hmm. ze het geloven. Mensen die niet geloven zijn er niet aan verbonden, hebben er geen last van.
1: Yeah. Ja. En hoe kijk je dan aan tegen dingen zoals, dan ga ik twee voorbeelden noemen. Eén, ja, ik weet niet of je erover hebt gehoord. Eén is, uh, heb jij het incident een tijd terug meegekregen van het concert van Travis Scott? Nee. Waarin uh, acht mensen zijn overleden en nou ja, een heleboel dingen erop wijzen dat, dat hij uh, ja, daarin bepaalde verborgen satanistische symbolen mm -hmm. uh, uitbeeld, et cetera. Nou, dat is dan even niet interessant. Mm -hmm. Ander uh, ding, ja, het meest heftige slash... Ja, het heftigste wat ik in mijn uh, denken kan bedenken. Ik weet niet of je ervan weet dat er uh, ja, satanistische rituelen worden gehouden mm -hmm. met kinderen en... Uh, nou ja. Mm -hmm. de, kinderbloed en kindermisbruik... en nou, al dat soort dingen. Mm -hmm. En dat, hè, als je kijkt naar mensen... die heel hoog in het systeem zitten... dat ze ook bepaalde symbolen uitbeelden... en artiesten die uh, bijvoorbeeld... Uh, Jezus, dat in contracten staat... dat ze het woord Jezus niet in hun muziek... mogen vertellen en uitspreken. En, mm -hmm. Nou, allemaal... en mm -hmm. nu noem ik een paar voorbeelden... er ja? zijn om 100 miljoen. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat... wat wat is jouw visie daarop?
0: Op, op wat? Op satanisme? Ja. Of wat?
1: Ja, en, en de dingen die ik dus net vertel van... Ja, waarom gebeurt dat? En, en ik, ik zie dat dan wel als iets satanistisch. En daarom mm -hmm. geloof ik ook in de duivel, zeg maar, van... Oké, okay, wellicht... Ik mm. weet niet, niet per se van... Oh, de duivel is een... En is de, hij heeft de, bokkenpootjes en hoogtjes... Nee, nee, dat niet En een se. stafje en
0: hij is rood en... Nee, 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 nee <laughs>
1: dat niet. Maar um, ja, wel in, in van... Oké, okay, uh, wellicht is er dus een... Ja,
0: energie. Precies. Ik snap je? Ja, ja precies. He, dus eigenlijk is satanisme een vorm van black magic. Ja. He? Kijk, wat ik doe is white magic. Mm -hmm. Dus ik gebruik uh, uh, mijn kennis mm -hmm. over energie mm -hmm. en, en bewustzijn mm -hmm. uh, en mijn mystieke ervaringen, dat gebruik ik om goed te doen in de wereld. Ik gebruik dat om mensen te helen, om mensen bewust te maken en om uh, collectieve velden te beïnvloeden op een positieve manier. Ja? Black magic doet het tegenovergestelde: ja? gebruikt exact hetzelfde bewustzijn, energie, uh, mystieke ervaringen, kennis ja? om kwaad te doen in de wereld. Mm -hmm. ja? En uh, is dat een duivel als een wezen? Nee. Dat is geen duivel als, als wezen. Maar um, uh, shamanen gebruiken uh, wezens van andere dimensies om aan te roepen, om mee te helpen, om goed te doen. Mm -hmm. ja? um, dus uh, bijvoorbeeld, uh, als ik werk, ik heb uh, sterke uh, gidsing die aan mij gekoppeld is. En die helpen mij uh, met, met uh, dingen te laten gebeuren uh, wat klopt met mijn intentie. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik uh, iets wil helen, bijvoorbeeld, en ik maak contact met die, met die gidsen, en ik zeg van, oké, okay, laat me maar zien wat er moet gebeuren hier. Mm -hmm. En dan krijg ik allerlei beelden door van wat er aan de hand is.
2: Mm -hmm.
0: Ik krijg beelden door, ik krijg woorden door, ik krijg uh, um, lo bepaalde locaties door, uh, ik krijg bepaalde emoties door en ik kan mensen letterlijk vertellen van oh dat is er gebeurd en je voelde je toen zo, uh, dat, uh, dat gebeurde er toen, uh, je bent nog gekoppeld aan die persoon, dat moet ik loskoppelen... Uh, je hebt een bepaald deel van jezelf, bij je kwijtgeraakt. Dat heb je ingekapseld. Dat is een soort zielenverlies. Dat is daar aanwezig. Dus, dus gidsen kunnen dat. En ik voel dat dat door mij heen komt. Ik voel hun aanwezigheid heel sterk. En, en, en die geven bepaalde dingen door. Dus als shamanen rituelen gaan doen manifestatierituelen, helingsrituelen, inwijdingen, overdracht van informatie of kennis, uh, dan komen dat soort entiteiten mm -hmm. door je heen, mm -hmm. die werken via jou en jij bent een soort channel daarvan. Ja. Satanisten doen dat op exact dezelfde manier, alleen zij roepen andere entiteiten aan. Dan wat shamanen doen. Mm -hmm. Shamanen roepen entiteiten aan, wezens, uh, die uh, zich hebben toegelegd op goed doen in mm -hmm. de wereld. Mm
2: -hmm.
0: En uh, zij roepen entiteiten aan die zich hebben toegelegd op kwaad doen in yeah. de wereld. Yeah. Ja? Dus, um, uh, en bestaan die entiteiten die kwaad doen? Ja, die bestaan. Uh, die kun je zelf creëren. Je kunt zelf entiteiten creëren. Ja, dat is wat, uh, uh, wat heksen bijvoorbeeld vroeger deden. Ja, ik weet niet of je de, je, je kent vast wel uh, het feit dat uh, uh, mensen zijn bang voor een zwarte kat. Een zwarte kat brengt on. Yeah, yeah, yeah. ja? nou, dat komt omdat heksen entiteiten maakten die voor hun dingen deden. En ze koppelden die entiteit aan de kat. Dat was de drager van de entiteit. Okay. Die koppelde ze aan het energieveld van de kat. Mm -hmm. En uh, dus heel veel mensen die in aanraking kwamen met die kat, uh, voelden dat als negativiteit. En werden okay. dus bang voor katten van heksen. Okay. Snap je? Ja. Dus, dus ja, en dat doen satanisten. Satanisten roepen uh, kwaadwillende wezens, entiteiten aan, mm -hmm. uh, om voor hun te werken.
1: Ja, en, en met welke beweegreden doen ze dat dan?
0: Um, ja, maar, maar, dat is een goede vraag. Um, om dingen, ba om balans te verstoren eigenlijk in de wereld.
1: Ja, maar waarom?
0: Ja, waarom? Um, um, hmm. Satanisme uh, staat niet los van... Uh, van Eigenlijk is dat een, een kosmische uh, een dualiteit. Yeah. Ook daar zit een eenheid bovenin. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, het duister en het licht mm -hmm. ja, komt uit hetzelfde voort.
2: Mm
0: -hmm. ja? Dus ook dat lijkt gescheiden van elkaar en mm -hmm. lijkt elkaar tegen te werken. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk niet zo. Eigenlijk is dat bedoeld als een soort... Uh, Kosmisch, kosmische teaching. Um, uh, jij kan geen wezen zijn uh, met een vrije wil als er niks is waartoe je kunt kiezen.
1: Oeh, dat is een interessante, ja.
0: Dus als er niks is wat hetzelfde is... als alles hetzelfde okay, zou wow. zijn... Oké,
1: dit is een interessant,
0: interessant, uh... Snap je? Dus als ja, jij ja, exact ja. hetzelfde zou zijn... en ja. alles is hetzelfde... Mm -hmm. waar moet je dan tussen kiezen? Ja ja, ja, dus, ja, ja, ja. Dus wil jij de ervaring hebben van... nee, ik wil eerlijk zijn... Uh, uh, integer zijn... ik wil liefde zijn... ik wil liefde verspreiden... ik wil mensen helpen... ik wil goed doen... ja... Um, yeah. Het concept goed zou helemaal niet te kiezen zijn als het concept kwaad niet ja, zou bestaan. dat klopt. Um, dus daarom uh, ontdek je ook dat als je naar binnen gaat en je gaat ontdekken... dat jouw ziel of jouw individuele spirituele deel zoekt naar alle ervaringen... Mm -hmm. die er maar te ervaren zijn mm -hmm. binnen God... Binnen dat intelligentieveld wil, het, wil jouw ziel alle ervaringen ervaren die er maar zijn. Ja. Dus jouw ziel wil ook duivelse ervaringen hebben.
2: Mm
0: -hmm. Wil ook een keer de black magic zijn. Mm
2: -hmm.
0: Wil ook een keer dader zijn en ook slachtoffer zijn.
2: Mm -hmm.
0: Omdat jouw ziel het volledige spectrum wil ervaren van het zijn. Mm -hmm. Dus daarom, uh, uh, als je uh, teruggaat in tijd of je, je, je gaat kijken in jezelf, zit er ook altijd demonische energie in jezelf. Mm
2: -hmm.
0: Die zit daar. Mm -hmm. ja? Daarom kunnen mensen zich ook demonisch gedragen. nou Daar zie je genoeg van in de wereld, mm -hmm. demonisch gedragen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? Um, dus ja, de ene uh, uh, incarnatie... Uh, uh, zit je daar, daar, middenin. En, eh, en je groeit, je evolueert. En langzaam kies je ervoor om eh, ja, een, een andere deel van de medaille te gaan ervaren.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Maar als, je, als ik werk met mensen, met, met, met spirituele ontwikkeling, dan komen mensen altijd op een punt dat ze hun demonische kant tegenkomen.
2: Mm
0: -hmm. Ja. En als ik met mensen werk uh, uh, in een shamanistische opleiding, dan kom ik bijna altijd op een punt met ze dat ze herinneren dat ze de Black Magic-shamaan uh, ooit zijn geweest. Mm -hmm. En dat ze ook kwaad hebben gedaan mm -hmm. met hun krachten. Mm -hmm. Maar goed, dat hoort bij het onderzoek wat je aan het doen bent. Ja. Van het bewustzijn. En dat je alles wil leren door ervaring. Ja. Door het te ervaren.
1: Oké, okay, interessant. Heel
0: interessante ja. dingen. Maar ja. er is geen absoluut kwaad. En er is ook geen absoluut goed. Er is alleen absoluut. Er is alleen absoluut wat is. Mm -hmm. ja. Ja. <laughs> Oké. Okay.
1: Um, ik heb een ene laatste vraag... Voordat ik hem ga afsluiten, mm -hmm. um, is, uh, wat wil je mensen meegeven die uh, op zoek zijn naar hun missie in het leven?
0: Uh, wat wil ik mensen meegeven die op zoek zijn naar hun missie? Mm. Um. Je vindt je missie. ...op het moment dat je je ontdoet van alle beïnvloedende factoren om je heen. Je vindt je missie, want in eerste instantie is het probleem met je missie... ...is dat je afgeleid wordt door je verwondingen van het leven. En je bent alleen maar in het begin aan het zoeken naar hoe word ik gelukkig, hoe word ik rijk... Uh, uh, hoe word ik minder bang? Hoe word ik minder onzeker? Uh, huh? mm -hmm. En al die patronen, wat, wat je aan het fixen bent, houd je eigenlijk afgeleid van je ziel. Dat zorgt dat je bezig bent met je ego, met je denkertje, de hele mm -hmm. de tijd. En dat zorgt dat je bezig bent met fixen, 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 hele, fixen, beter worden. Mm -hmm. uh, op het moment dat je uh, bij je missie wil uitkomen, is het belangrijk dat je al die imprints uh, van oude patronen, dat je die uit je systeem haalt en dat je het verleden, alle touwtjes naar het verleden losknipt. Dat je je vorige leven patronen opruimt dat je eh, familiepatronen opruimt, je vaderpatronen en je moederpatronen, die je overgeërfd hebt. Mm -hmm. Als je die niet losknipt, dan herhaal je de thema's, de levensthema's van je ouders en mm -hmm. van je voorouders. Mm -hmm. ja? Dan leef je dus niet jouw missie, maar hun. Mm -hmm. ja? En dan ben je bezig met fixen van hun patronen. Ja? Dus zorg dat je je eigen trauma's heelt... Zorg dat je de trauma's die je overgeërfd hebt van je vader en je moeder heelt. Zorg dat je je uh, vorige levenstrauma's heelt. Uh, en dan, wanneer, er, wanneer het verleden dus jou niet meer beïnvloedt, ben je volledig beschikbaar voor de toekomst. En dan kom je pas erachter van, hé, hey, wie ben ik ten diepste? En, en wat zijn de fluisteringen van mijn ziel? Want jouw ego, je verwonde ego... schreeuwt zo hard in je hoofd... dat je de fluisteringen van je ziel eigenlijk niet meer hoort. En dus het moet stil genoeg worden in jouw systeem. En op het moment dat het hier stil wordt... ga je dit horen. Ga je je hart horen. En, en, en ga je in contact komen met... Hey, uh, wat is mijn, mijn zielenagenda? Wat heb ik ook alweer bedacht, wat ik hier kwam brengen, uh, voordat ik incarneerde? Mm -hmm. ja, dat is je missie, dat ga je je herinneren.
2: Mm
0: -hmm. uh, het gebeurt niet zomaar, maar je, daarvoor moet je wel naar binnen keren. Mm -hmm. um, ja, voor mij is shamanisme het meest geweldige pad wat je gigantisch veel tools uh, geeft om dat te doen. Om je te ontdoen van, van alles wat je ervan afhoudt. Mm -hmm. Maar ook om je daarnaartoe te brengen.
1: Mm -hmm. ja, ik heb een vraag, want dan ben je toch nog steeds aan, op het begin juist heel erg aan het fixen, zeg maar.
0: Ja, dus fixen is een, uh, is een gedeelte van het proces. Mm -hmm. Van herinneren.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Oké, okay, ja? Ja, dankjewel. <laughs> Goed zo. En um, ja, dan ben ik eigenlijk benieuwd naar de, naar de laatste vraag. Ik ga hem daar, uh, daarmee ook altijd afsluiten. Wat wil jij aan de mensen die deze podcast luisteren... nu vanuit je hart meegeven?
0: Um, <clears throat> ik ben nog van een generatie... Um, waar er geen computer was, dat kan ik me nog herinneren. Ik ben de enige, de laatste generatie die nog geen computers hadden... en nog geen mobieltjes hadden. En, en deze generatie is aan het uitsterven. En dat beseft niemand eigenlijk. Uh, dat wij nog de, de, de wereld kennen... Zonder die massa-beïnvloeding. Hmm. Jullie kennen dat helemaal niet. Nee. Jullie hebben altijd massa-beïnvloeding gehad. Dus daarom weten jullie ook niet hoe het is zonder de beïnvloeding.
1: Ja. Ja, alleen een beetje nog van mijn kindertijd buiten spelen, weet je wel.
0: Uh... Ja, precies. Een
1: klein een beetje. Een beetje. Heel klein een beetje, beetje. Ja.
0: Ja? Um, dus wat ik merk is... wat er nu aan het gebeuren is in de wereld... is... mensen... of sorry... systemen... houden jou af... van... Uh, intuïtie... en naar binnenkeren. Systemen zorgen voor constante afleiding... en constant entertainment. Mm -hmm. ja? Als jij je even gestrest voelt... Je afscrollen. Oh, leuk vind ik. Moet je kijken, leuk lachen. Ja? Um, dat hadden wij niet. Dat hadden wij niet, die instant uh, entertainment. Ja, ja. Instant gratification. Mm
2: -hmm.
0: ja? Dus wij kenden nog het fenomeen stilte en verveling. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> er is tegenwoordig. Um, ...geen stilte meer. Terwijl alle antwoorden die je zoekt... ...in de stilte te vinden is. Mm -hmm. Want je, je moet naar binnen keren... ...en alles wat ze doen tegenwoordig... ...is jou ervan weerhouden dat je naar binnen keert. Mm -hmm. Aandacht naar buiten. Aandacht yeah, naar televisie. Yeah, yeah, yeah. Aandacht naar TikTok. Aandacht naar dat. Aandacht naar dit. Je moet kopen. Je moet reclame kijken. Je moet dat... Ja? Je moet, uh, je moet nu uh, online business gaan doen. Je moet nu, ja, ja. Dus ze willen je vooral constant je aandacht naar buiten richten. Mm. Ja? En als je dat doet, word je beïnvloed door hun programmering. Mm. Dus mijn boodschap is... Zorg voor stilte. En zorg voor naar binnenkering. Uh, dus als je je niet lekker voelt... Gooi dat ding weg en zit stil, doe niks en zorg dat je zoekt binnenin. En dat je gaat communiceren binnenin, omdat alle inzichten, alle wijsheid en alles wat je zoekt in je bewustzijn al aanwezig is. Alles is daar al, maar dan moet het wel stil zijn. <laughs> ja, dat is
1: een hele mooie. Ja? Ja. Dank je wel. Goed zo. Dank je wel. Ik uh, ben heel benieuwd wat je van deze podcast uh, vond. Als jij denkt van, nou, ik heb hier van gehad. Deel hem vooral met uh, mensen waarvan jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. En als je mensen die dit luisteren met jou willen connecten, kunnen ze jou ergens mm -hmm. een berichtje sturen of een e mail of zo?
0: Ja, ze kunnen sowieso gaan naar een website van mijn organisatie. Dat mm de -hmm. uh, uh, yeah, uh, uh, Ja, millionearthkeeperscom En je kunt me een, een uh, mailtje sturen naar roelfredriks.com. Uh, uh, nee, uh, gmail.com. Mm -hmm. Um, dat?
1: Ja, ja, ik zet ze sowieso in de beschrijving. Dus Prima. Hoor. Doe Goed dat zo. vooral als je, die, uh, ja. als je dat voelt. Dus
0: mocht je geïnteresseerd zijn in uh, heling voor jezelf, in spiritueel mentoring, uh, in, in ontwikkeling van je spiritualiteit, uh, mocht je geïnteresseerd zijn in uh, shamanistisch heler worden, uh, of mocht je willen deelnemen of, of een earthkeeper willen worden, dus iemand die meehelpt de aarde collectief positief te beïnvloeden, neem contact op.
1: 100%. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, als je dit op YouTube kijkt, doe even een like hier omhoog, op Spotify een reviewtje, dat wordt uh, echt gewaardeerd, helpt me enorm. En dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van dit moment en tot de volgende.